0: Inicia Enfoque Laboral de Ley. ¿Cómo están, amigas, y amigos? Qué gusto saludarlos una vez más en este espacio radiofónico hecho por y para trabajadores. Enfoque Laboral de Ley. Hoy, como siempre, con una invitada de lujo. Una persona que se ha caracterizado en su trayectoria profesional, en su trayectoria como mujer, como ciudadana pública, porque ha sido una persona intachable, una persona que siempre ha estado procurando algo que ojalá lo tuviéramos mucha gente, la conciliación, priorizando el diálogo entre las partes, y es algo muy importante. Hoy tenemos la dicha de que ella sea la directora de la oficina estatal en el Estado de México del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Conciliación. Fíjense ustedes qué tan importante. Obviamente que saben que me estoy refiriendo a la maestra Claudia Villavicencio Guadarrama. Maestra, bienvenida de veras, nos honra con su presencia aquí en las instalaciones de Radio Mexiquense y qué bueno que, que nos permite hablar. Y amigas, amigos, vamos a hablar de un tema importante por su trascendencia, lo vamos a escuchar, pero también porque es novedoso. Es novedoso y va a venir, sin lugar a dudas, a ser un derrotero en las relaciones eh, interlaborales entre los trabajadores, entre el capital, entre los empleadores, los trabajadores, en la convivencia de los trabajadores, y obviamente que me estoy refiriendo al Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que hace unos meses fue ratificado por el Senado de la República. Y yo empezaría preguntándole, maestra, reiterando nuestro agradecimiento de parte de Enfoque Laboral y de Mexiquense Radio. ¿Qué importancia tiene este Convenio 190?
1: Mi querido doctor, primero y antes que nada, muchas gracias por su anfitrionía, gracias por su generosidad de siempre. Gracias por darme la oportunidad y gracias por esa generosa presentación. Efectivamente, como usted lo acaba de mencionar, eh, el 15 de marzo de este año... México ratifica el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo. Es un hecho trascendental, doctor, porque eh, se suma a 12 países que ya lo tienen ratificado a nivel internacional, pero ¿cuál es la trascendencia del 190 ante la Organización Internacional del Trabajo? Para todas las amigas y amigos que me escuchan, la trascendencia es que el hecho de que México haya ratificado este convenio ante la Organización Internacional del Trabajo promueve y garantiza el hecho de que todas las personas en cualquier ámbito del trabajo tengamos derecho a un espacio libre de violencia. Todo mundo. Todo mundo.
0: Libre de violencia.
1: Libre de violencia.
0: Al interior de la empresa
1: al interior. Fíjese que una de las, eh, de las ventajas o de los beneficios máximos que ofrece este convenio 190 es que no es solo es al interior. El 190 dice que se debe priorizar un eh, ambiente libre de violencia laboral en los espacios de trabajo. Esto significa que es dentro en los espacios de comida, durante las actividades del trabajo o bien que la violencia laboral se dé con motivo de las relaciones de trabajo.
0: Qué importante.
1: Efectivamente. Porque cuando dice con motivo de la relaciones de trabajo, ya abre un, una expectativa y un campo de protección que no solamente será en el espacio limitado donde de pronto el trabajador esté realizando sus actividades sino que si con motivo de la relación laboral es violentado de alguna manera, entonces ya entra la protección que invoca el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo.
0: Me llama la atención, estimada maestra, que estamos hablando para ambos géneros. Así es. Mujer y hombre. Que eso, amigas, amigos, con la experiencia profesional y académica que tiene nuestra invitada, pues nos, nos explicará cómo se va a trascender para que lejos de una situación, de un movimiento feminista, algo así con todo respeto, está hablando ya de un núcleo de trabajadores, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, tercera edad, qué importante y qué trascendencia, y sobre todo que México se está alineando al Concierto Internacional de los Derechos Humanos de los Trabajadores. Así es. Me parece importantísimo. Ahora bien, quiero aterrizarlo y me imagino en un centro de trabajo, en una fábrica en donde entramos a trabajar y de repente, ¿qué pasó, pelos? ¿Qué onda, flaco? ¿Qué onda, gordo? ¿Qué onda, chaparro? Que es una agresión, porque estamos hablando de un tipo de bullying, como dicen uh -huh. los muchachos de la secundaria y la preparatoria. Porque yo no me llamo así, porque no me gusta que me llamen así, porque a lo mejor me estás hablando así para molestarme, porque a lo mejor tú eres malo ¿no? y me estás haciendo sentir mal y esto no estaba por ningún momento legislado ni, ni tratado, maestra pero va más allá, ¿verdad? Va más allá del mule. Va mulling, más allá.
1: Va, va más allá porque, primero, doctor, estamos hablando, como usted bien lo apunta, de personas. Excelente. Entonces, no hacemos una distinción desde la parte de seas hombre o mujer. Estamos hablando de personas trabajadoras. Y en, la, en el momento donde hablamos de personas trabajadoras, pues entramos todas y todos en esta inclusión a la que tenemos derecho en los espacios también de trabajo. Entonces, es todas y todas, todas las personas trabajadoras. Y como usted bien menciona, la importancia de haber ratificado. Este convenio es que de pronto la violencia laboral se ha normalizado en los espacios de trabajo. ¿Verdad
0: que sí? Y es como Así algo es. cotidiano, ¿no? Así es. ¿No? Te quito la torta, te quito tu almuerzo, a la mujer la agredo con, eh, lo voy a decir con el respeto, con los calendarios de mujeres desnudas, Digo, lo voy a decir lo sí, que es claro. común, ¿no? lo que es el común en un taller de una empresa, y, y no se siente cómoda la compañera trabajadora, Entonces, o al revés, ¿no? el trabajador que le están diciendo eh, un sinnúmero de, de, de apodos que no le permite trabajar bien, y en donde hemos visto que a veces participa también hasta la representación patronal, ¿no? o sea, el, el, el capataz o el gerente que está ahí. Y esto, yo creo que ya esa época tiene que quedar atrás.
1: Así es, querido doctor, efectivamente es una línea muy delgada, donde se ha empezado sí. a normalizar la violencia. Más bien no se ha empezado, se, se, se estancó, se quedó ahí no. como una forma de interactuar, como usted dice. Eh, algo lo, habitual. Algo habitual en los espacios de trabajo. Algo que se puede normalizar desde algo tan tan sencillo, tan simple, que aparentemente así fuera, como un apodo, como una circunstancia en el espacio, como una, como una forma también de determinar quién es el más competente. Para, claro. para realizar determinado trabajo, por ejemplo, a partir del género. Y entonces este este convenio hace también algo muy importante, que la persona empleadora también se haga responsable Ahí está. de cuidar que el ambiente que esté en el espacio de trabajo sea libre de violencia. Esto implica un parte aguas, doctor, en esta parte de que los empleadores tomen conciencia también todos los agentes del mundo del trabajo, personas trabajadoras, personas empleadoras, de lo que implica la violencia laboral. De estos ejemplos que usted ponía de la discriminación en los centros de trabajo por razón de género, por razón de raza, por razón de religión, por razón de preferencia sexual.
0: De deporte a veces.
1: De, de todas las formas. Mire, la violencia se, se disfraza en muchas maneras y a partir de ellas que la justificamos o la normalizamos. Pero la violencia es violencia. Se habla de generarle a la persona trabajadora una violencia emocional física o social. Entonces la persona empleadora, a partir de la ratificación de este convenio, también adquiere una responsabilidad a partir de comprender justo qué es la discriminación en el, en el espacio de trabajo, qué es el hostigamiento, qué es el acoso y qué acciones, que es el punto también medular, va a tomar a cargo para eh, garantizar los beneficios de este convenio y que las personas trabajadoras y todos en general tengamos derecho a un ambiente laboral libre de violencia.
0: Ahora entiendo por qué la maestra María Luisa, que es la secretaria de Trabajo y Previsión Social, le está dando tanta importancia en la difusión. Hizo varios eventos ya, primero en el Estado de la República y luego en varias instancias, con diferentes organizaciones empresariales y eh, sindicales, dándole la importancia, pero yo no entendía del por qué. Son parteaguas, como usted lo dijo, correctamente. Es adquirir una cultura necesaria del respeto. Así es. No podemos hablar por fuera. Respeta a los derechos humanos cuando adentro en casa, porque pasamos mínimo ocho horas al día en este centro, permitimos y permiten que nos faltemos al respeto, que nos empecemos. Y no estoy hablando en un tono moralista. No, no, no. El respeto es el respeto a mis derechos humanos como ser integral de, una, de un conglomerado. Pero qué mejor usted... Maestra, usted como conciliadora, como estudiosa del comportamiento humano, ahorita me llamó la atención. Señores, no nos hagamos, la violencia es la violencia, punto. No o sea, es que le doy un sape a mi compo porque no, es violencia. Y la violencia provoca más violencia y provoca odios y rencores. Usted como gran conciliadora, como ella es experta, ella es tiene la maestría en conciliación de parejas, de familias, de trabajadores y aparte es directora de este centro federal de conciliación. ¿Qué tan importante es esta falta de respeto, esta violencia para tener un, un para impedir que se tenga un ambiente de colaboración, un ambiente de productividad, un ambiente de competitividad. ¿Qué tanto la violencia inhibe esto, maestro?
1: No, muchísimo. Yo creo que fue efectivamente, como usted lo señala, un acierto de nuestra secretaria del Trabajo, la licenciada Luisa María Alcalde, el, el haber alcalde. Impu eh, impulsado tanto ante el Senado de la República el hecho de que México ratificara este convenio. O sea, sí es un punto toral, porque nuestra secretaria fue más allá en la parte de, de no solamente actuar de manera reactiva, doctor. ¿Cuándo se actúa un conflicto de manera reactiva cuando ya está? Entonces, eh, nuestra secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, visionaria en el punto, en el tema, advierte que este convenio 190 no solo genera la obligación de reaccionar a un conflicto, sino también de prevenirlo. Y entonces ahí ya dimos un salto. Y el salto que dimos es en la parte de la cultura de la paz en las relaciones laborales.
0: Cultura. Cultura de, de paz, la paz
1: en relaciones laborales.
0: Un término que en mi vida había escuchado.
1: Sí, pero muy necesario, doctor. Indispensable. Porque cuando hablamos de cultura, ya entramos a nuestro quehacer diario. Y cuando hablamos de cultura de paz, entonces es incluir. Todos los valores que tengan que ver con la pacificación social en nuestro quehacer ¿Qué diario. ¿Qué oh, Muchísima en las relaciones de trabajo.
0: ¿Qué trascendencia? Muchísima. Si yo soy un hombre violento en el trabajo, soy violento en mi casa, soy violento con mi esposa, soy violento con mis hijos, con mis vecinos. Eh, ahí en el metro, en el, la micro, soy violento con la gente que tiene la desgracia de toparse conmigo, como decimos los trabajadores, ya te me pusiste enfrente, voy a ser violento. Nos podemos reeducar, maestra. O sea, es la pregunta de como decimos los viejitos de los 64 mil pesos, ¿no? Hay chance para que, chance, oportunidad, posibilidad para que esta gran masa de población ocupada nos reeduquemos en la cultura de la paz.
1: Sí. ¿Cómo? A partir de que rompemos todos estos esquemas de normalización, a partir de que nos los hacemos conscientes, sí. a partir de que le damos nombre a las cosas, soy partidaria de que lo primero que hay que hacer para entender algo es darle un nombre, ¿no? Entonces, si hay una persona que ejerce en otra algún tipo de violencia emocional a partir de un apodo, hay que decirle que eso es violencia emocional, darle Así. el nombre a la acción. Si se considera que por razón de género una persona es más capaz que la otra para desempeñar un, un encargo o un puesto, eso es discriminación. Entonces, parte de la cultura de la pacificación social en las relaciones laborales es empezar a permear en los espacios el hecho de darle nombre a esas acciones, hacernos conscientes todas y todos de que eh, esas acciones dañan al otro. Se, se trata también de la otredad. Se trata de no solo de ser empáticos, ¿no? de lo comúnmente dado de ponte en el lugar del otro. Además de que te vas a poner en el lugar del otro, te vas a reconocer en el otro, porque el otro, como tú, también es trabajador o trabajadora. Es,
0: es todo un, es todo una, una cultura Así desconocida para nosotros, más.
1: Pero necesaria.
0: Necesaria. Obvia. Esta
1: parte de, de, de la otredad, de la empatía en las relaciones laborales es fundamental, porque no nada más es comprender que el otro tiene necesidades, sino reconocerme en ti, yo como trabajadora, contigo trabajador, es entender que tú y yo tenemos necesidades a partir de las cuales hacemos un trabajo que tú como llevamos a la chamba, al trabajo, porque tenemos una necesidad que atender, porque también traemos a lo mejor los mismos problemas. Entonces empezamos a generar un grado de solidaridad, de acompañamiento y de empatía. Sí se puede, doctor, se puede a partir de que empezamos a permear en nuestra cultura laboral el darle un nombre a las formas en las que se ejerce violencia. Se, también se puede a partir de que fortalecemos el sentido de identidad y de pertenencia a un grupo de trabajadores y trabajadoras que están en una empresa la empresa con los trabajadores y los trabajadores con la empresa. Porque además usted dijo algo también muy cierto. Si una persona ejerce violencia de manera normalizada en el trabajo, probablemente la está ejerciendo también en casa. O aquí hay otro punto importante que destaca el 190. Fíjese que el 190 dice que los empleadores tendrán que implementar protocolos para poder atender casos de violencia doméstica que impacten en el trabajo?
0: Algo que jamás nos hubiéramos imaginado, sobre todo los que andamos arriba de los 50, 60 años. Nunca, jamás. ¿Cómo, ¿Cómo se va dando una correlación, amigas y amigos, entre mi casa, o donde yo habito, o cohabito todos los días, y mi centro de trabajo? Me gusta algo de todo lo que está diciendo, todo me gusta, pero me gusta lo que dice. Vamos a ponerle nombre a los fenómenos o a los sucesos. Uh -huh. Y yo como médico me acuerdo que los gorditos, eres un gordito, no, no, eres un obeso y la obesidad es una enfermedad, porque hasta, hasta nos hacemos chistosos, ¿no? Uh -huh. Soy un gordito chistoso, ja, 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 no, la obesidad es una enfermedad mortal, cuando le ponemos el nombre así, obesidad mortal, o cuando sus niños, y yo lo veo muy, muy seguido en los, en los niños obesos, la obesidad infantil es un problema mortal en México, y cuando yo le pregunto a las mamás, "Oiga, ¿por qué te... es que se ve bien chistosito mi hijo cachetoncito?" No, no es ni chistosito, es un enfermo. Así es. Así. Cuando le decimos, "Es una enfermedad y que se llama obesidad infantil o alcoholismo, estoy hablando también. No te ves chistoso con tus copas. Eres un alcohólico, que es una enfermedad." Cuando le... por eso, por eso me encanta hablar con la maestra Claudia. Vídea.
1: Ay, muchas gracias. Cuando
0: ella dice, "Vamos a ponerle nombre a las cosas." Yo creo que es el primer paso, ¿no?
1: Así es. Porque lo que usted ejemplifica es que a partir de que se le dé nombre a las cosas, las personas empiezan a generar un estado de conciencia. Obvio. Que claro. no está desde que lo justificamos, hacemos como usted bien dice, un chiste de esto, esto. Y a partir de ahí lo normalizamos y lo incluimos en nuestra vida como si no causara daño. ¿A mí o al otro, no? Entonces, efectivamente, vamos a empezar por darle nombre. Vamos a, pensar, a empezar por, por entender que este convenio 190 además dice la violencia doméstica impacta en el trabajo. Y a, el punto aquí también me duele es que fíjese, a partir de que hay un grado de conciencia, hay un grado de entendimiento de que, como diría Edgar Morin, ¿no? en su teoría del pensamiento complejo, hay un, todos estamos interrelacionados, hay una multidiversidad de relaciones a partir de las cuales si un conflicto se da no solo impacta de manera lineal lo que alcanzamos a ver, sino que al, eh, alcanza a impactar a otros sectores eh, a nivel social y creo que el 190 cuando dice eh, si el empleador detecta que hay violencia doméstica que está impactando en el trabajo debe acompañar a esta víctima y debe de darle una, un, un acompañamiento para que pueda superar este problema y hay un grado de conciencia de entender que cuántas víctimas de violencia doméstica cuántas personas víctimas de violencia doméstica llamemos hombres o mujeres por eso me gusta hablar de personas porque ahí entramos todos y todas Sufren violencia doméstica. ¿Y cuántas de estas personas trabajadoras van a trabajo a cuesta con ese problema de violencia doméstica? Y todos en el trabajo podemos saber que la compañera y que el compañero sufren violencia doméstica, que son víctimas de un delito. Y volvemos al punto, doctor, de que por no darle el nombre a las cosas, las dejamos pasar, las consentimos o las justificamos. Y a partir de ahí, ahora... Si en la fuente de trabajo hay una persona víctima de violencia doméstica, el empleador debe tener un protocolo que le permita atender el impacto que está teniendo la violencia doméstica en el trabajo. Y esto significa una palabra que a mí me gusta muchísimo, que es el acompañamiento. La palabra acompañamiento es la diferencia.
0: Maestro, quiero hacer un paréntesis. Estamos hablando de algo que como yo como cotidianidad entiendo cuando alguien en este caso usted como autoridad porque es una autoridad usted laboral federal dice DVD, estamos hablando de un compromiso uh -huh. y que tiene que estar reglamentado y que hoy, mañana o pasado mañana va a tener sus acciones coercitivas o sus sanciones
1: uh -huh.
0: como empleador me gustaría que tocáramos este punto
1: claro que sí doctor pues a partir de que el convenio 190 se ratifica pues ahí viene la tarea Ahí viene, la tarea. Ahí viene la tarea, que es lo que los empleadores desarrollen estos protocolos para efectivamente garantizar que le están dando cumplimiento a este convenio 190. Este convenio 190 va a hacer eh, que haya modificaciones en la ley federal del trabajo, en la ley de servidores públicos al servicio del Estado e incluso en el Código Penal Federal, a partir de que se habla de acoso o hostigamiento. Entonces, mire, si hay una modificación en todo el marco normativo que implican las relaciones de trabajo, pues... Ahí justo se va a reglamentar y se va a normar, eh, a, a, a normar eh, ¿cómo, qué te, cómo tendría que responder el empleador si no, si no consideró acciones que le permitan dar cumplimiento a esto. Pero además el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral va a tener un, un padrón. De personas empleadoras que hayan reportado casos de violencia laboral y la manera en la que estos los empleadores acompañaron, dieron acompañamiento, dieron una respuesta, generaron un protocolo, una línea de acción para poder dar cumplimiento a estas medidas de poder ayudar a las personas que son víctimas de violencia en los esp espacios laborales o estas víctimas de violencia laboral de, de, de violencia doméstica que también van al trabajo y eso se, se repercute en el ambiente laboral entonces las personas empleadoras Tendrán que reportar al Centro Federal los casos de violencia laboral, la forma en la que los atendían, los protocolos que tienen y a partir de ahí el Centro Federal pues también va a generar este, este listado que también diga y le dé publicidad a las formas de atender esos tipos de violencia, doctor.
0: Este Maestra, hablar con usted de temas que para muchos pueden significar, pues es normal, hombre, es sentido común. Pero como es tan sentido común, de sentido común, comúnmente no los, no los hacemos que se sientan. Es el menos
1: común de los sentidos. Entiendo.
0: Entonces, el hacerlo cotidiano. Hacer, y ahorita estamos hablando ya de una obligación. Así es. De una obligación. yo quisiera hacer un comparativo. Yo como en mi profesión como médico especialista en, en medicina del trabajo, cuando salió la norma, digo, la, el convenio 130, la norma 035, uh -huh. que es una norma, no es un convenio, que de alguna manera nos, nos agarró la pandemia y ahí se nos atravesaron muchas cosas, pero que, yo quiero pensarlo, eh, quedó ahí en, el, en la buena, en las buenas motivos, ¿no? De principio se le llamó eh, una norma antiestrés. Cuando, amigas, amigos, déjeme decirles que desafortunadamente, Hoy por hoy la tabla de enfermedades del trabajo no existe, no existe el estrés laboral. Hay una neurosis. Pero les tengo una buena noticia. La secretaria Luisa María Alcalde, a través de la Comisión Nacional Consultiva de Seguridad y Higiene del Trabajo, ya aprobó la actualización de las tablas de enfermedades que desde 2016 se habían aprobado y que tiene 52 años la actual. Y ya metieron la palabra estrés laboral como un ejemplo. Entonces, en México, país kafkiano en muchas cosas, se hace, una, se hace una norma antiestrés cuando el estrés no es un, una situación de enfermedad laboral y vamos al revés. Uh -huh. Pero ya la Secretaría de Trabajo ya corrigió. Ahora falta que los señores eh, legisladores hagan su chamba para que se publique en, la, en el 514 de la Federal Trabajo la tabla de enfermedades que solamente, nada más y nada menos, tiene una antigüedad de 52 años. Poquito. Total, está más vieja que yo. No es cierto, yo estoy más viejo que la tabla. Pero pero obsoleta, maestra. Le sí. pongo un ejemplo. Esta tabla tiene tres cánceres laborales. La nueva, 30. Porque hace 52 años no había... Claro. Entonces, seguramente en esa tabla de enfermedades ya hablamos de violencia también.
1: Sí, porque fíjese que el 190 habla de salud. El 190 habla de que como parte de priorizar la salud de las personas, la salud en el trabajo, las, la salud en todos los ámbitos, hay que generar acciones que prevencan y erradiquen la violencia laboral.
0: Nos tocó la campana del tiempo más.
1: Muy bien, doctor. Vamos
0: a hacer un pequeño proceso, un pequeño, perdón, un pequeño paréntesis de una semana.
1: Claro que sí. Vamos
0: a emplazar, como decimos laboralmente, a la maestra Claudia Villavicencio Guadarrama que es la directora de la Oficina Estatal del Estado de México del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que hoy nos está hablando de este trascendental Convenio 190 para que la semana que entra nos platique de las obligaciones de empleadores y de trabajadores y de cómo, si no lo cumplimos, nos van a sancionar. Yo quisiera que este primer espacio nos dé usted su primer mensaje de cierre.
1: Claro que sí, doctor. Muchas gracias y a la amable auditorio que nos escucha. Pues quiero decirles que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral está para todas y todos ustedes. Es un puente de diálogo, es un puente de entendimiento. Hacemos conciliación laboral, llevamos el registro de los sindicatos, pero también impulsamos la paz social en las relaciones laborales. Así que ha sido un gusto compartir el día de hoy con ustedes este 190 que ayuda a que a través del Centro Federal también y de la Secretaría del Trabajo, las y los trabajadores tengan espacios libres de violencia.
0: ¿Eh? Estamos hechos. <ríe> Amigas y amigos, agradecemos mucho a mi hermano Fernando Sánchez, piloto de esta nave de la esperanza al día de hoy. A los productores ejecutivos, Marco Antonio Leyes, Roberto Perú, que en paz descanse. Y me da mucho gusto decirlo. El lema de este programa desde hace, desde hace más de 15 años es el que no vive para servir, no sirve para vivir. Qué hermoso, qué estimulante cuando tenemos una gran servidora como usted ah, platicando, gracias, doctor. yo le agradezco muchísimo y que nos siga orientando, nos siga apoyando, nos sigas dando luz. Se lo digo en serio, no le estoy haciendo la barba, amigos. Es una persona que tiene foros y foros y foros donde le están reconociendo porque es una persona que da luz. Yo quiero que la conozcan y es una gente de luz. Amigas, amigos, nos despedimos agradeciéndoles y emplazándolos a ustedes para que dibujen una sonrisa en su rostro. Déjenla ahí, seguramente Dios nos permitirá escucharnos en ocho días. Sean felices. Muy buena tarde, buen provecho. Dios con ustedes. Gracias. ¿Escuchaste? Enfoque laboral de ley. Con Víctor Hugo Pérez y Jorge Díaz Galindo. Por Radio Mexiquense. Una radio diferente.